0: 欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 J C。那记得还在前面几集的时候啊，时间也差不多在2022年12月中下旬的时候，在节目里面曾经提到2022年韩国电视收视冠军的一档剧叫做《财阀家的小儿子》哦。这部剧呢是由网络漫画所改编的，故事大概是讲说财阀家从第二代到第三代在争夺继承权上的尔虞我诈。那这些财阀的第二代跟第三代们之间哦，不但是一边互相攻击啊，一边转身还会私下联络求合作等等之类的哦。总之是一部还蛮精彩的连续剧哦。先不论结尾是不是一般大众所喜欢的一个结尾啊，但中间的确有很多精彩的商战上面的一个故事啊。那一样呢，在二零二二年的年底啊，台湾的泰山企业也爆发了金玉权之争的一个新闻哦。从新闻里面能知道的内容啊，几乎跟这部韩剧《财阀家的小儿子》没有什么两样。真的只能说是戏如人生啊，人生如戏啊，或者是说呢，原来那些傻狗血的剧情竟然都是真的，都是参考真实人生改编而来的、哦。没错，这一集要分享的故事呢，就是目前还在热映中的泰山企业争夺经营权的故事啊、哦。不过在开始讲泰山的故事之前呢，可能需要先分享一下财阀家小儿子的剧情啊。这样大家就比较能够了解为什么泰山的故事会被许多网友戏称为“泰山家的小儿子”或者是“泰山家的小堂弟”啊。但是呢，又怕替还没看过《财阀家的小儿子》的朋友们暴雷哦，所以还是会避开很多的细节、啊，大致上只会以比较粗略的架构来介绍这部剧哦，让即便是听过这集节目的朋友们，如果想看这部剧的话，还是不会因为听太多的故事内容而觉得没有意思哦。好，那我们先来分享一下《采伐家的小儿子》这部剧情吧。那这部剧呢的最后一集是在2022年的12月25号那晚播出哦。最终的韩国全国收视率是拿下了 26.9% 的收视率哦。这部剧一共有16集，但是呢，在第八集的时候，他就拿下了2 0 2二年的最高收视率哦。甚至在最后一集还拿下了韩国电视史上的第二高的收视率哦，仅次于《夫妇的世界》这部剧哦。那至于小儿子这部剧呢，是由 W 两个世界的导演郑大银跟《六十天指定幸存者》的编剧金泰基所合作打造的。主要演员呢，是由男主角宋仲基跟最多饰演对手戏爷爷陈养哲角色的李新明哦，还有饰演戏份不太多的女主角申玄彬所演出哦。在这部剧中呢，其实李新明演出的爷爷角色是本剧最大的亮点哦，也是最吸引人看的部分哦。不过在剧中，爷爷的脾气似乎不太好啊，总是在生气啊，所以一度就有网友留言问为什么爷爷总是在生气呢？那就有其他网友帮忙回复说，那是因为在漫画原著里面，爷爷就是一直在生气啊，所以才让发问的网友了解啊，原来是这样子啊。那这部剧呢，在故事上应该说它是一部穿越加重生的剧哦，但事实上也不太算是重生啊。比较像是占据别人的人生哦，在前面穿越到重生这一部分，我就不多说了，留给还没看过这部剧的听众朋友，有兴趣的话可以自己去看哦。那小儿子呢，在进入第二集以后呢，原本的男主角叫做李炫优哦，就不知道什么样的一个原因哦、啊。那穿越到三十五年前一九八七年的那一年了，并且重生成为财阀顺阳集团的第三代最小的儿子陈道俊那重要的是呢，身为前世乙宣优的记忆啊，却都还在啊，所以就此展开化身为陈岛俊之后的奇妙开挂人生之旅哦。为什么说是奇妙开挂人生呢？你可以想想看，在一九八七年还是青少年时期的陈岛俊。却拥有着前世完整的记忆啊，等于是他能预知许多还没有发生的大事哦，所以接下来人生就像玩线上游戏一般的开挂、啊，是非常的顺利啊。至于重生为陈岛俊后的他呢，决定要报复陈家。因为在第一集里面，他最后是被杀害的哦。那计划要推翻冷血又贪婪的顺阳集团会长陈样子啊，那以炫优呢，甚至要密谋利用他的新身份哦，来争取接管集团的机会啊，并且找出拿获惩罚杀害他的人哦、啊。这边要先讲，为什么要提到争取接管集团的机会呢？那是因为韩国的财阀大部分都是长子跟长孙继承制度哦。那也就是说，不管这个长子或长孙是不是那么优秀哦，可以经营一家巨大的公司哦，只要是他的身份是长子这个身份哦，那么他成为这家公司的经营者就只是时间的问题了。那这一点呢，其实跟我们的社会观念都很像、啊、大部分的家庭不一定要财团才会这样哦，都有长子继承家业的一个观念了。甚至是邻近的日本哦，也普遍有这样的观念哦。所以看起来这似乎是亚洲人部分亚洲人啊都会有的一个想法。那这次要讲的泰山器的故事啊，也是跟长子长孙继承有关的一个故事哦、啊。那再回到小儿子的剧情上来讲好了，先让男主角，但是不是长孙的陈导俊哦，可以走入爷爷眼里哦，是因为少年时期的导俊哦，知道爷爷后来要搭乘一班，在1987年11月29号的 C A L 828航班回国，但是根据他在前世的记忆里面，他知道后来呢。就会发生大韩航,航空858号班机空难这件事情，所以呢，他极力阻止爷爷搭上这一班航班了、啊。这一次的航班呢，其实在历史上是真实发生的一个空难事件呢、啊，时间是在1987年的11月29九号。根据新闻报道，事发当天呢，大韩航,航空的858号班机啊。在安达曼海上突然发生爆炸，飞机上一共有一百零四名乘客跟十一名机组人员、哦、全部遇难哦。调查后发现是两位假扮成日本人的北韩女间谍在机上放了炸弹，其中一位北韩间谍在被逮捕后公供称这起恐怖攻击啊，其实是北韩为了阻止南韩在1988年举办汉城奥运所策划的。但在这起事件后呢，也造成了北韩跟赖比瑞亚的一个断交啊。那在剧中呢，因为岛俊成功让爷爷改搭其他航班啊，所以躲过了这个使节啊，所以才让这位不起眼又是私生子所生的小儿子哦、啊，走进爷爷的眼里啊。爷爷更是答应、啊、要给岛俊一份礼物、啊、那在剧中少年时期的岛俊呢，就跟爷爷要求五万坪的盆唐区的土地作为奖励、啊、那要知道，在一九八七年的盆唐区呢，在韩国还是一个人口稀少、荒凉，然后仰赖着农作物为生的一个农村啊。可是到了1989年，也就是两年后，韩国政府开始对盆唐区进行都市更新计划，这个区域开始迅速发展人口激增啊。到了90年代啊，甚至成为了韩国第一个全新的全人工的新市镇啊。那现在的盆唐区呢，已经成为韩国居民最富裕、地价最高的行政区之一哦。在韩国，甚至有“上有天堂，下有盆唐”的这个说法。这也让身为会长的爷爷哦，对小孙子哦，另眼相看了，怀疑他到底是运气这么好呢，还是他事先知道这个土地会变成开发区呢？那再来就是财阀家的小儿子这部剧哦，虽然穿插很多历史事件哦，但事实上他也参考了很多韩国财阀的角色哦。像是剧中的顺阳集团的原型啊，其实就是三星集团了、啊。那会长爷爷陈仰哲的人物角色呢，其实是参考三星集团创办人的李秉哲、哦。除了两个人的名字中都有一个“哲”，就是两个“集合在一起的那个“哲、哦”。那还有就是两个人都是从经营联名厂开始他们的事业、啊，那在半导体事业中也有一定的地位啊，甚至都有其中有一个儿子呢，是投资影视产业很成功的哦。像是韩国现在最大的影音集团 CJ 集团哦，也就是来自三星集团的家族成员哦。那在剧中顺扬集团的发展也好啊，每个角色也多处都跟现实的三星集团有高度的一个雷同哦。那我们话再讲回剧情来好了，就是后来二十岁的导俊呢，甚至自己第一名的成绩哦，进入了韩国的首尔大学法律系啊。备受会长爷爷的疼爱啊，并靠着盆南区的土地获利、啊、那成为他的一个发展资金啊。因为那一笔获利大概是两百亿韩元的一个金额、啊、所以接下来岛俊更是积极的利用前世的记忆啊，从许多的历史事件中啊来进行投资获利、啊、但是呢，要开始投资总是需要一个高手来协助嘛。所以岛君后来呢，跟着重生后的父亲呢，去了美国电影节，认识了投资公司的投资人吴世炫哦，也顺利说服对方啊，来到韩国，利用他的资金成立了一家投资公司，叫做奇迹投资公司，开始来掠夺市场上的标的物啊。至于在剧中呢，还会历经好几件的历史上的重大事件哦，这边不一一赘述啊。但是在剧中的确就是靠这些历史事件啊，帮助他一次再一次的获得更多的资金啊，因为就是一个非常好的一个投资结果嘛。那这部分就留给有兴趣看这部剧的观众朋友、听众朋友们自己去看剧了解哦。那接下来呢？还有在剧中争夺继承权的部分哦。那这边可能要先介绍一下争夺继承权的角色有哪些呢？分别有会长陈养泽的长子陈龙吉、次子陈栋吉，还有长孙陈新俊，还有不在顺阳集团内任职的小孙子，就是男主角陈导俊。首先呢，是陈导俊呢，他故意透露一家科技公司啊，叫 New Data， 他的一个股价会暴涨哦，故意透露这个讯息给他的姑姑陈华龙知道啊，那引诱姑姑啊。呃，挪用任职的顺阳百货的公款去购入哦，结果呢，第一次姑姑果然是赚大钱哦。那后来导讯呢，再故意透露这他会一路涨到一个什么样的金额、啊，让姑姑继续的挪用公款去购买，就没想到这次变成是大跌啊，那导致他一个严重的亏损哦、啊，那即将要面临法律责任了、啊。就在这个时候呢，岛俊在出面借款给姑姑来避开法律责任，但是代价就是必须过户 30% 的、啊、顺阳百货的股份给奇迹投资公司啊。这已成为岛俊拿下顺阳集团的第一步啊。后续还有利用信用卡风暴危机呢，拿下顺阳物产的股份等等啊。其实都是利用奇迹投资公司身为市场派的身份哦、啊，逐步拿下顺阳集团内几家重要的公司的股权哦、啊，慢慢的一步一步想要去掌握集团哦、啊。不过，面对岛俊的步步紧逼哦，大博隆基跟二博动机哦，也不得不从市场来收购顺阳百货啦，或者是顺阳物产的股份来捍卫自己的地位哦。甚至二博动机在出售物产股份来救信用卡公司后，大博隆基也跟岛俊谈判要收购在他手上的物产公司的股份哦。不过，不管怎么样呢，到了最后，会长爷爷还是设立了一家叫做顺阳金融的公司哦，来实际控股整个顺阳集团并且打算要任命岛俊为顺阳金融的会长。在得知这一消息后，会长的家人们甚至不惜买凶杀人哦，企图制造车祸来致会长爷爷跟岛俊于死地哦。只是最后这两人哦，因为岛俊的随行秘书兼司机的核代里哦，才能够逃过一劫、啊、不过爷爷趁机装病、哦、打算揪出对他们痛下杀手的家人呢、哦。至于买凶杀人呢，到底是哪一位家人呢？一样留给大家自己看剧来发现哦，就不在这边说、啊。但豪门利益的纠葛实在太大了，岛俊后来还是要面对第二次家人买凶杀人的一個难关哦。但最后的结局就是一样，留给大家自己看剧来发现哦。以上呢，大概其实就是财阀家小儿子的故事哦。那里面提到的岛俊，其实就是市场派的代表，而大伯隆基跟二伯栋基还有长孙新俊哦，就是公司派的代表。此外，还有顺阳陈家的家人们之间的互相角力哦。那接下来呢？故事就要转到泰山企业这边来哦。那泰山企业浮上台面的经营权争夺战哦，那是怎么一回事呢？首先简单介绍一下泰山企业的一个背景哦。泰山企业其实是以食品啊、饲料为主啊，扩及流通业啊、零售业等等。它的总部是位在彰化县田中镇哦，但是它现在的总管理处是在台北啊。它创立于一九五零年哦，创办人是以四个兄弟哦，分别是、啊、大哥詹玉柱啊，那以下简称大房。二哥詹金水，以下简称二房。那三弟是詹金南，以下简称三房，跟四弟詹木川，以下简称四房。而现任的董事长叫做詹景超啊，是大房次子的儿子啊。那至于第一任董事长就是创办人詹玉柱啊，第二任董事长是詹玉柱的长子啊，叫詹仁道啊。那在一九八九年的时候担任哦、啊，而第三任董事长，则是在二零零七年的时候由詹仁道的长子詹月林接任。所以这边可以了解到，第一任董事长、第二任董事长、第三任董事长，全部都是詹玉柱的长子跟长孙哦、啊。不过，在2016年的时候呢，因为泰山企业大陆事业部门啊连续六年的亏损哦、啊，导致詹氏家族爆发内讧啊。堂兄弟啊，还有堂兄妹啊，关系的一个董事啊，詹静家啊，那他是二房长子的儿子啊，还有董事詹亚玲啊，他是三房次子的女儿，跟董事詹景超啊，是大房次子的儿子啊，共同辞职哦。同年董事会改选哦。詹月玲就请辞董事长、啊，由二房次子的儿子詹义宏担任董事长、哦，并改由大房次子的儿子詹景超接任总经理哦。这一次发动经营权的变动，是有张家的第三代哦，他们居民痛批哦，堂兄就是泰山前董事长张月林是一言堂啊、哦，不但是独裁专断哦，还违法自肥哦，并发动召开股东临时会哦，全面改选董事哦，拉下张月林由监察人詹佩山所召集的临时股东会，不但是顺利举行哦，出席率甚至是高达八十七点六四哦，创下历年的新高哦。泰山的第二代哦，包括大房的詹仁智、啦、二房的詹仁华等十几位二代的大佬，以及三代的儿女们都出席这个股东会哦。那在临时股东会中呢，其实顺利的全面改选董事哦，甚至是拉下董事长哦。但是为什么董事长会被拉下来呢？其实就是在泰山董事长张月林哦，在未告知董事会的情况下哦，私自以泰山企业对全家便利商店持有的两成股份哦，支持自己以自然人的身份来当选全家的董事哦。那张家竟表示说，泰山无端丧失一席全家董事及董事酬劳哦，董事会竟然被完全蒙在鼓里哦。所以呢。才会导致这第三代的堂兄妹们集体请辞董事啊，计划一鼓作气拉下詹月玲哦，这也是当时第三任董事长詹月玲下台的一个缘故哦。不过呢，后来一直到二零二一年董事改选时，才由现任的董事长啊詹锦超担任第五任的董事长哦。在这边顺带一提哦，知名的乐团 FIR 飞哦，那前主唱的飞呢，本名叫詹文婷哦，其实也就是泰山集团的第三代哦。讲到这边，也不免再提一下。前面聊到财阀家的小儿子，剧情中呢，在孙杨集团里面称呼家族成员都是有代号的哦。举一讲，那个长子陈龙基呢，他就是一；而长孙呢，陈先俊就是一至一； 1, 而男主角陈导俊呢，则是四之二啊，那代表是第四个儿子的第二个小孩啊。那泰山集团的家族成员称呼也十分的巧合，跟财阀家的小儿子一样，大房的长子就是一啊。一点一啊，而二房的次子就是二点二啊，这个巧合让我认为哦，是不是因为集团哦，他们的家族都是开枝散叶哦，所以都习惯以数字作为代号来称呼呢？那么这一次为什么泰山企业家族的事情会闹得这么大哦？被网友戏称是泰山家的小儿子哦，其实都是因为争夺集团经营权哦。那简单讲哦，泰山一共遭逢两次的市场派进攻哦，第一次其实是发生在二零一七年。当时有机能饮料的龙头宝利达、啊，他低调的购入泰山近两成的股份哦。在一七年的七月初的时候，泰山的股价哦一路爆量往上跑啊，那最高收在二十四块左右的金额、啊，创下了十九年的新高哦。可是呢，要知道在此之前啊，泰山的股价平均只有十三元上下而已哦，所以在宝利达的进攻下，反而是抬高了泰山的股价不少哦。然后当时的市场就盛传，这波涨势的背后买家是旺旺集团董事长蔡延明联手宝利达吃下共三成的一个股份哦。其实旺旺有没有参与不确定哦，但确定的是宝利达的确在一年内哦，暗中吃下泰山两成的股份哦。尤其在7月初的那段时间哦，甚至还买到泰山连续9个交易日都以红盘作收哦，期间每天爆量上涨哦，那还被主管机关列为警示股啊。虽然后来买盘稍微减弱，但股价还是持续在攀升呢、啊。不过，为什么保利达要吃下泰山近两成的股份呢？其实刚刚就有提到嘛。泰山在保丽达进攻前呢，股价平均是十三元上下，市值约六十五亿哦。但是泰山手上最值钱的资产呢，其实是手上持有两成的全家超商的股票、哦，市值约一百亿元哦。换句话说呢。如果不算买股会造成的股价上涨的因素等于只要拿出不到三十五亿元就是泰山股份市值一半的金额，就能买走泰山的经营权哦，顺带还可以拥有泰山怀里持有的一百亿的全家股票。这么划算的交易哦，当然会引来市场派的觊觎也因此保利达才会想要暗中拿下泰山的股份去抢夺经营权跟这两层的全家超商的股份了，还能顺带掌握全家这个通路不过市场派的保利达这持续的进攻哦，也让公司派的詹氏家族坐不住哦。大股东呢，泰山的詹家如坐针毡哦。当时就有媒体报道，称一位詹家成员说：“饮料旺季来哦，只有我们家的股价上涨，实在是很奇怪哦。这不是一件很值得开心的事情啊，因为不知道买家有什么企图啊。”尤其是前两年哦、啊，也就是2015年才刚爆发加变的泰山、哦、所以当时董事长詹义宏跟总经理詹景超啊，也都是前年改选后才上任不久，更是害怕保利达是不是跟前任的公司派合作，是怀着恶意来抢公司经营权的。所以呢，在2017年的8月10十号，泰山董事会决议现金增资发行普通股，上限为1点7七亿股啊，这对资本额在 35.3 点亿的泰山，等于股本膨胀的四成、啊事实上呢，这就是泰山借由现金增资来抵御外界势力的恶意并购，顺便他想要逼出到底是谁在背后对泰山进行恶意并购。因为公司派利用现金增资来稀释市场派的股权，同时啊，还可以取得最新的股东名册。这一招呢，其实是逼市场派现行。讲到这边呢，先来介绍一下为什么泰山持有全家两成的股份。这其实是在1988年的那一年。泰山企业跟日本的日光超商啊 ，Nikomart 技术合作，成立了福克多超商啊。在那时呢，泰山企业成为台湾食品业第一家取得食品 GMP 认证的厂商。那到了1999年，泰山企业又从国产汽车手上买下了全家便利商店约十七的股份。然后在2000年跟2001年又分别增加对全家的持股啊。之后一直到2007年、啊、福克多便利商店被并入全家便利商店，结束品牌啊。至此呢，计算泰山在一九九九年对全家的投资，还有福克多并入全家后的股份，累计高达二十一点五五 percent 呢。虽然在此之后的二零一一年了、啊、二零一四年跟一五年,年，还有二零一六年。都有处分部分的全家股票获利啊，但是在二零一八年决议不再处分全家股份后，又两度购入全家股份哦，又累积持股达二十一点七四 percent， 而泰山所持有的这两成全家股份哦，每年所带来的收益哦，超过泰山总利润的五成哦，意思也就是单一个全家持股所获得的收益贡献哦，比泰山自己产品销售还要多、哦。这样一来哦，也就了解为什么泰山会持有全家的股份，还有会遭到市场派。基于的原因哦，不过即便在泰山公司寄出现金增值，逼出神秘买家是保利达后呢，保利达还是持续在买进泰山哦，而泰山的高层也动用关系想办法去跟保利达的董事长见过几次面哦，可是保利达也没有因此放弃对泰山的持股，一直到了二零一八年的六七月，事情突然有了转机啊。保利达开始在市场上释出泰山的股票，达一成多、哦，而保利达这一卖出哦，倒是为自己获利超过四亿元的金额、哦。不过，也就是在这个时候呢，第二次进攻泰山的市场派哦，也就是龙邦国际哦，开始接手保利达在市场抛出的股份了，也默默地吃下七 percent 的泰山股份了。那这一次将泰山家族斗争的故事搬上台面呢，其实就是龙邦争夺泰山经营权的缘故啊。龙邦也是在这样的环境下，一路持有泰山的股份，持股到四十六点九二 percent 哦，让公司派倍感危机哦。双方哦从去年底就不断的隔空校正了。但是这一次龙邦对泰山的进攻也说是非常的积极哦，龙邦甚至宣称说自己已经取得泰山五成的股份哦，等于是单一最大股东哦，这也意味着龙邦可以涉及泰山的经营权哦，所以让泰山的家族倍感威胁哦、啊。最后泰山没想到竟然来了一个釜底抽薪哦，说你既然看上的是我们只有全家的两成股份，那么我就一次把两成的全家股份全部处分掉，让你白忙一场。所以泰山的董事会呢，通过处分全家的这两成股份哦。可是这两层股份在市场上的市价是将近一百亿元哦，要找到能够瞬间掏出一百亿元买单的买家，也不是在路上随便就能找到的、哦。这种巨额交易呢，在股市上有两种操作方式哦，分别是主笔撮合跟配对交易这两种哦。而主笔撮合的交易啊，其实就是由交易人委由期货商啊、哦，将交易人的巨额交易委托输入期交所的交易系统。于巨额交易市场中呢，以价格优先跟时间优先的公开竞价为原则来进行撮合。至于配对交易呢，则是在投资时至少要有同时操作两个投资标的哦，两个才能配成一对哦，因此才称为配对交易啊。所以在一般在做配对交易的时候，都需要先去找一个合作对象。这样听起来呢，泰山这次的巨额交易应该是事先找好对象，所以会选择配对交易才对啊。可是有趣的是，这一次泰山竟然采取的是逐笔撮合的交易方式、啊、因为逐笔撮合不需要事先找好对象。但奇怪的是，泰山持有的全部的全家股票、啊、竟然在九点零一分的时候就全部卖完了、哦。要知道，股市九点才开盘，等于说这些全家的股票是在一分钟内全部被交易完成的。如果说没有事先找好交易对象，那将近一百亿的一个金额的股份哦、啊，是如何能在股市开盘一分钟就全部销售一空哦？那么到底是谁能够在这一分钟内豪值近百亿的金额将这两层的全家股份全部扫货扫光呢？后来答案也浮出台面了，也就是在去年2022年12月5号啊，泰山自己召开记者会宣布他们已经将所有的全家持股以逐笔交易的方式全部处分掉了。那处分的总金额是80亿啊。如果听众朋友还记得前面提到的。泰山持有的股价、啊、其实接近一百亿哦，那么只卖八十亿，不就少赚很多？这消息一流出来哦，这个市场都为之震撼哦。当然，最震撼的还是莫过于龙邦跟龙邦背后的老板朱国荣哦。毕竟龙邦从二零一八年就开始布局，默默地购入泰山股份哦，一直收购达五成的泰山股份，为的不就是泰山手上的这只金鸡母吗？结果没想到泰山家族会来这一招。哦。那吃下泰山处分的这些全家股份的人到底是谁呢？几天后，国泰集团下面的万宝开发出来承认，就是他们承接了泰山受出的全家股份。至此呢，国泰取代泰山成为全家的第二大股东哦。还有就是国泰买下全家，看起来是一个非常好的交易哦，用了比原本市值还低的金额就取得。以外呢，还有就是为什么是国泰呢？据知情人士透露，日本全家最大的股东伊藤忠商事哦，担心泰山易主后，龙邦会透过泰山进入全家，所以牵线国泰菜家买下全家的股份哦。当然，外界对于国泰为什么吃下全家的股份也是有多所揣测。目前市场上猜测的可能又有以下几种像是看好全家获利稳定啦，加上这几年全家积极推动行动支付啦，未来有机会跟国泰进行业务配合，产生重效等等啊。又或者是因为全家是目前第二大的便利商店呢、啊，在台湾呢拥有超过四千一百家店面。转投资啊，专营电子支付机构全银支付啊，旗下的全银配啊，也于二零二二年的四月底正式营业啊。一名市场人士甚至分析哦、啊，投资全家不仅可以补上电商事业的空白哦、啊，跟全家加深电子支付的合作呢，也能让国泰金啊延伸生态圈哦、啊，是一个双赢的策略哦、啊。那最后一个说法也是市场最普遍的共同看法，那就是在2022年的10月哦，国泰世华银行才刚丢掉好事多 Costco 联名卡的合作，急需补上新血那全家不仅能补上好事多的缺口，还可以借此扩大国泰 ATM 的一个市占率如果能全面拿下全家内部 ATM 的机台数，那国泰世华有机会超车第一名的中国信托，这些都是国泰之所以吃下两成全家股份的可能原因哦。但泰山家族迅速出售全家股份给国泰这件事情哦，引来龙邦的不满哦，质疑有欺骗股东哦，有间接掏空公司的意图啊、哦，所以龙邦的董事长刘伟龙跟炮轰这是有史以来最恶劣的共同串谋掏空啊，并扬言提告、啊不过泰山呢也不甘示弱反击哦，董事长张景超的堂弟啊，也是董事的张浩君哦，甚至亲上火线回批刘伟龙哦，已经伤害公司立场，将提出妨碍名誉跟加重诽谤的告诉哦，而且张浩君更是两度在泰山企业的 Facebook 的官方粉丝页哦发文抨击堂哥啊，也就是第三任的前董事长张月林哦。可是为什么几年前就被逼退的堂哥詹月玲会在2022年的年底呢、啊？再被堂弟詹号军大肆抨击呢？原来是身为家族第三代长孙的詹月玲，在去年年底的时候，会将泰山持股卖给市场派的大股东龙邦啊，说是希望泰山可以重生啊。不过实事实上呢，将泰山股份卖给龙邦的还不止詹月玲，还有他的父亲，也就是泰山第任的前董事长詹仁道，也一起将持股卖给龙邦啊。很明显的就是过去的公司派哦，那在下场之后呢，结合现在的市场派啊，要禁逼现在的公司派啊，所以事实上就是泰山的第三代成员之间的一个争夺经营权的一个故事嘛。那也因此呢，才会让曾浩军连续使用公司的官方粉丝页来发文抨击哦。而内容大概就是当众痛批堂哥詹月玲、哦、就像是晋惠帝啊，在天下闹饥荒的时候却问反问何不食肉糜哦。那过去鲜少会有企业经营者用脸书这种社群公开喊话，所以才会让许多吃瓜民众聚集想来看这部戏嘛。那发文的内容还有细数詹月玲至中国投资失败的多项事业啊，在二零一五年前三季亏损超过台币两亿元累积登录十年哦，几乎亏光近九亿的资本额，严重。亏损泰山的获利表现哦，而且状况极为不透明哦，宛如黑洞。而且在后来其他的堂兄弟的努力之下呢，才终于扭转。呃，亏损的多年的一个局面哦、啊，他甚至算说你手中的多年赔钱货、啊、能够在短期内成为小金鸡哦、啊，充分证明你的不精心啊，漫不经心啊。那我们会更加团结，以免你重回泰山哦、啊，噩梦重演哦、啊。还提到从二零零七年到二零一六年哦、啊，在张月林任内啊，有六年发不出鼓励哦、啊。更惨的是在二零一二到二零一六年连续四年是零鼓励啊。所以堂兄弟们只好在二零一六年起义啊，将张月林请下台，让新的经营团。对接手更离谱的是，在公司连续四年发不出鼓励。哦，经营者已经是失职愧对股东的情况下，詹月玲还能大手笔砸六千万、啊、在台中七期购买一百多平位于三十三楼的豪宅哦。让董事看不下去的是说，质疑他是花公款购买个人的一个招待所，但是詹月玲却解释说呢，这是经过董事会同意购买的哦，要做员工共同的家、啊、周末是让优秀员工跟家人可以住哦，平日作为招待贵宾之用。但是前面有提到，泰山的总管理处在台北，工厂在彰化田中，有谁会需要长途跋涉去台中七期住豪宅呢？要犒赏员工，直接奖励他们住五星级酒店，不是更加实惠呢？何必要购买不动产？所以呢，在这个 Facebook 上面的粉砖的发言哦，又谈回说泰山经营权之争哦。那张浩君说，你在媒体上表示哦，对于出售全虾股票。是深感痛心哦，但让股东更痛心的是，泰山在全家啊向来都是有两席的董事席位哦，可是却在二零一五年改选董事的时候，你在没有跟泰山董事会报告跟讨论的情况下，就自己以自然人身份当选全家董事哦，导致泰山无端丧失一席全家董事跟董事酬劳。所以说，你口口声声说希望泰山可以尽快回到公司治理哦，请问你当年的所作所为哦，算哪门子的公司治理啊？最后，在文章啊，在浩君还强调说，人就算没志气，也要有骨气嘛。当个倒戈绕跑的晋惠帝，或许情有可原了、哦。可是我真的很难理解，你选择与龙帮兵葬大佬刘伟龙先生跟国宝股市大圈仔朱国龙先生抗锤一气的思维哦，就如同你所说了，压倒骆驼的最后不是稻草，而是锤子哦。你是不是那把破坏专家团结的大锤子？相信在天上的泰山专家祖先们自有公论哦。也就是因为这些内容，让许多网友惊呼哦，泰山。这一场家族纠纷、啊、加上市场派的进攻、啊、根本是台湾版的财阀家的小堂弟、啊、最后再回到泰山卖掉全家股份这件事上，有没有什么法律问题、哦、事实上应该是有，因为市场派的龙邦已经要提告，但是因为官司最后要能够判决确定哦，没有个两三年时间不会定谳到那个时候呢，国泰都已经持有全家股份两三年以上的时间，你还能怎么办？所以事实上呢，不管未来是谁掌握泰山的经营权哦，对国泰持有全家股份这件事情也都无能为力哦。所以呢，只能说集团的家族内斗，还有市场派的攻防上，真的是超过我们一般人的想象。更让人惊讶的是，怎么会跟戏剧上演的有如此雷同哦？难怪人家会说戏如人生，人生如戏哦。那这期的节目呢，时间也差不多了，就先到这边为止喽。那结束之前、啊，还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持，帮忙给个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。